0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Idag sänder jag ifrån riksdagen och med mig har jag några gäster. Jag har Felicia Bo som är min prao. Hej, hej. Och sen har jag Malin lund från Miljö- och Hej hej! Och sen har jag Petra Vingefors, veterinär från Karlstad. Hej Hörni, det är ju massa saker som händer runt omkring oss nu i Sverige. Både politiskt men väldigt mycket som också påverkar hästnäringen. Så det ska vi prata lite om idag. Men jag tänkte först, här, Marlene, kan inte du berätta, vem är du? Vem är du egentligen?
1: Ja, vem är jag? Jag är riksdagsledamot från Värmland, bor i Karlstad. Ha? Sitter i miljö- och jordbruksutskottet och jag har ansvar för djurskyddsfrågorna bland mm. annat. Så därför landar ju de här frågorna i mitt knä. Jag mm. bor på landet, fast ändå nära stan. Har en massa höns tappat räkning. <laughs> Och eh, tre hundar ja. försöker att lära mig rida eftersom eh, alla runt mig rider.
0: Ja. Så... Ja, det är ju lite fränt ja. att rida. Fränt vet jag inte men det är avkopplande
1: ja. så att jag, jag inser att jag måste engagera mig mm. i, i det här med hästar och, mm. ja, och vara en del av det. Mm.
0: Mm. Det är jättehärligt, det tycker vi framförallt som jobbar med hästnäringsfrågorna hela tiden. Det gör vi flera. Det Mer häst åt fler. Ja, jag driver sak. de här frågorna ja. så då tycker jag att då måste jag väl också kunna klara av att rida <laughs> på en häst också. Ja, ja, men det är inte alldeles enkelt alla gånger. Det finns ju mycket fix och trix. Framförallt det är ju ett halvt ton djur som man ska hantera. Mm. Det, det äm, kräver ju sin kvinna. <laughs> Eller sin man. Petra, vem är du då? Veterinär i Karlstad. Men mer, berätta.
2: Ja, jag, är, jag bor också på landet, jag har en hästgård och vi bedriver ja, tävlingsverksamhet. Avel av både västernhästar och hopphästar, det är jag och dottern som håller på mest. Och har, ja, diverse andra djur som är hemma på en gård, jag har också höns till exempel, hundar och katter och, och så. Det blir lätt, några djur.
0: Mm -hmm. Har du några favoritdjur? Häst. Mm -hmm.
2: Ja, det men... säger jag inte bara för att jag är med i den här foten. <laughs>
0: men har du alltid varit hästräj? Ja.
2: Mm.
0: Ja, så är jag var liten. Mm. När man är veterinär sådär. Du är både smådjursveterinär och hästveterinär. Va? Mm. Är det vanligt att man är både och? Eller hur utgår utvecklingen i veterinärbranschen?
2: Eh, det är väl ganska olika. En del blir mer nischade. Jag har försökt att av ja, var kunnig på mina favoritdjur, eller från början skulle jag bli ren hästveterinär. hamnade på smådjurssidan, för det var väldigt roligt och mycket kirurgi och så.
0: Mm.
2: Så blev jag där i ganska många år, men mm. sen har jag även hållit på med hästar, så att, ja jag kan det är huset bra. Mm.
0: Men du jobbar inte på klinik, utan du har egen firma och är liksom, vad säger man, kring... Åkande veterinär?
2: Ja, ja dels är jag kring åkande, som mig själv. Liksom. Ja. Sen så hyr jag ut mig till kliniker okay. som konsult.
0: Det är en stor veterinärbrist. Så. Ja. Ja. Och det är bra att du kommer in på det, för du berättade här innan att du också att det nå, har blivit någon förändring i att nu får även distriktsveterinärer ta in konsulter. Mm. Så det ska du göra efter nyår?
2: Mm, precis. Jag ska hjälpa dem.
0: Ja. Gör du det liksom på heltid då eller är det vissa tider när du kan eller hur funkar sånt?
2: Nej det är in, inte heltid men vi ska, ja, vi ska prova i några månader och se hur båda känner och sen mm. utvärdera. Liksom. Mm. Så, men de behöver hjälp både på djur och smådjur.
0: Mm. Marlene du som sitter i miljö och jordbruksutskottet, nu har man ju precis haft en granskning. Det är Riksrevisionen som har granskat det här med veterinär. Delen här i riksdagen, hur man jobbar med det. Vad vad man fram till och, och vad har ni sagt för Moderaternas håll? Nej, men man
1: kommer ju med eh, kritik, precis som vi har fört fram eh, under flera år nu. Eh, från Moderaternas sida eh, att det inte finns tillräckligt uppföljning, avsagnat av tillräcklig uppföljning och styrning eh, när det gäller eh, att upprätthålla god veterinär i hela landet. För det finns mm. ju ett, ett beslut eh, i det. Och det är den här granskningsrapporten. Och regeringen har helt enkelt fört upp ett beslut som är från 2009, där man då ser flera brister. Men framförallt att det är en veterinärbrist mm. generellt. och Det är ju inte bara smådjur utan det är ju lantbruksdjur. Och det här är ju ett, ett, ett flerfacetterat ett fler problem. Dels att det inte finns tillräckligt mycket utbildningsplatser på SLU mm. men, och söktrycket är ju jättestort, mm. det är många som vill bli veterinärer. Men det, så att man skulle kunna tycka att man kan utöka de plats, platserna mm. på ett enkelt sätt. Mm. Men då vet man också att det finns inte plats, alltså utrymmen, att kunna ha hand om alla veterinärer som man egentligen skulle behöva, så att det är två delar i detta. Så att det här behöver man ju lösa, mm. eh, utrymmesbristen och antalet platser. Mm. För att mm. vi ser väl att det, det behövs ju eh, egentligen hundratals nya Man Behöver
0: också kanske fler lärare då också? Ja,
1: man behöver fler lärare, alltså det är väl det, förstås det, det minsta problemet. Mm. Eh, men först och främst så måste man ju öppna den här flaskhalsan mm. Mm. så att det finns eh, platser. För att idag så, så gör det inte det. Det finns massvis människor som står och väntar på att få utbilda sig men åker utomlands istället för att utbilda sig för att det inte går i Sverige. Mm. Och vi har ju en väldigt hög kvalitet på vår utbildning. Mm. Så att vi tycker att våra veterinärer är väldigt bra. Så, mm. så det är synd att det är på det här sättet. Mm. Mm. Och som lösning då på den här problematiken så tar man in veterinärer från utlandet som mm. också blir en... en vad ska man säga, felaktig konkurrens gentemot våra veterinärer. Mm -hmm. Varför det? Nej, men de går ju in och, och kanske inte kräver lika mycket i lön som en, en svensk veterinär skulle mm -hmm. göra och idag så är ju inte lönebilden den bästa för en utbildad veterinär i grund och botten. Mm -hmm. Ingångslönen är inte alls hög eh, och då kommer det en veterinär från utlandet och kanske ja, kräver mycket, mycket lägre. Mm. Eh, vilket gör att det blir en, en en konkurrens också mm. på, ett, på ett sätt som man kanske skulle kunna undvika. Mm. Så att det, det, det finns flera problem i det här. Och mitt uppe i allt så står ju lantbruket och djurägarna och, och blir litande. Mm. Vi har sett att djursjukhus stänger. De är inte öppet på sommaren. Man kommer in med sin hund. Ett i tik. Får inte komma in. Kanske åka 20 mil till, mm. ja, till, till en klinik som är öppen. Och, och lantbruket är oerhört viktigt också, mm. men där finns det heller inte distriktsveterinärer att få tag på. Mm. Så att det finns jättemånga problem, och ovanpå detta som grädden på moset, om man får uttrycka det så, så har vi ett enormt problem med Det är distriktsveterinärer har en viktig roll också. Mm. Men det kan vi ju komma in på senare
0: om det finns utgivning. Ja, Nej precis. Vi ja, Pratar mest hästar här. Men ja, kan jag hundar. förstår. <laughs> det, flesta, det är ju ändå hunder i de flesta stallen. Mm. Mm. Jag tänker, du var inne på det med lönen, men vad ligger ingångslönen på för en veterinär idag? Cirkus. Eh, alltså utan att vara helt
2: säker så på många ställen runt 30 skulle jag säga.
0: Ja, och hur många år pluggar man då? fem och ett halvt och halvt. Jag har hört att det är ganska många som inte river av fem och ett halvt år på raken utan man kanske gör lite annat på vägen så det kan ju till och med ta längre tid. Ja, det, ja. för mig tog det väldigt mycket. Alltså.
2: <laughs> men jag skaffade. Jag, jag bytte land för studierna och jag skaffade en man och två barn under tiden och så. Okay. så att, men jag så läste lite extra kurser. Ja. Så jag har
0: säkert läst och halvt, sju år, mm. i alla fall,
2: aktiv tid kanske.
0: Har du specialiserat dig liksom mer eh, inom ditt veterinäryrke? Nej, alltså man
2: går ju massa kurser så, men jag har ju inte tagit ut någon specialistexamen okay. eh, i något ämnesområde. Så. Ja.
0: Eh. Men hur, jag tänker du ska nu börja jobba för distriktsveterinärerna i Sunne var det va? eh, alltså,
2: Bland annat, jag vill ja. inte hur vi kom in på det men jag har ju flera konsultuppdrag ja.
0: samtidigt. Jag tänker eh. du, hur långt... Du, det här med avstånd tänker jag inne på. Det är långa avstånd. Hur långa avstånd kan du behöva köra för att komma till det, till det djur som du ska besöka? Alltså
2: om man går jourer på ett distrikt så kan man ju få åka väldigt många mil. Mm. Eh, ja, Alltså det beror på vart i Sverige som
0: ja. det, det, ja, det är.
2: Säkert 20
0: enkel mm. ja. resa över inga... ja. Har man eh, möjlighet att neka ett sånt uppdrag?
2: Nej, det tror jag inte. Nej. Men det kanske frågar fel person. <laughs> Men alltså jag vet ju att de som går sjöre alltså är de ena änden av distriktet så de kan ju inte ja, de kan ju inte åka fortare än en bil och håller dem på med något så är det ju så liksom. det kan ju ta mm. flera timmar innan de mm. kan Det får börja med såna små flygplan istället, ja. så
0: flying doctors som Australien.
2: Ja. Det är väl inte det som är problemet, det är väl återigen då, Bristen på, ah. mm. på personal mm. Och att de går på knäna Det är ju ja, både på storjur och mm. små djur mm. Som det är så Det är väldigt tuffa arbetsförhållanden Det är ja, Många som Blir utmattade Och, och så vidare Då det, det blir det ännu färre som orkar jobba Och sen om man inte orkar gå Mer jourer så kanske man byter inriktning Eller mm. ja, För ett jobb där man kan jobba Dagtid
0: eh, jag tänker, ni åker man, då åker man ut som veterinär Ni kan ju egentligen inte ställa så mycket krav På vad som ska finnas på plats eller Ni kan komma upp till en dåligt upplyst Lagård Där det inte är så varmt Eller liknande eller. Jag ja, Jobbar
2: ute i fält så är ju mm. Absolut förhållanden och, mm.
0: och det finns ingenting som man kan ställa som krav Som veterinär. Jag kommer Men ni måste se till att det finns Varmvatten Jo, eller.
2: alltså Visst, man kan ju ha massor av önskemål och mm. det är ju det väldigt olika hur, ja, hur service minded mm. eller ja, vad, vad, de, vad de kan och vad de vet mm. också kanske när man kommer fram liksom de som är vana mm. och har ut veterinär mm. vet ju vad som behövs, det blir mycket enklare om allting mm. finns på plats såklart mm. med varmvatten och mm. ström framdraget och sådär mm. men som det var nyss med minus 20 grader så är det ju inte så
0: jättekul alla gånger ja, <laughs> ja, men hur ska man då Man behöver få flera personer att gå skolan. Men det där är något som jag har funderat över. Jag vet inte om du kan svara på det Valen, alltså det är alla vill typ alltså inte alla, men väldigt många när jag växte upp i alla fall, då ville man bli veterinär. Mm. Och sen kom uppe, men alltså måste man ha femmer som du var då, då. eller a ja, eller vad det är för något. Man skulle ha högsta betyg i alla ämnena för att kunna eh, Läsa till veterinär. Och det förstår man ju när det finns så få platser, men om man nu skulle liksom öppna upp för fler platser eh, Skulle det liksom urvattna Kvaliteten eller tror du att man ändå skulle kunna hålla samma höga kvalitet eh, och, och ha de rätt personer som kommer in och blir veterinär Det tror jag
1: ja. I och med att det finns personer som vill gå idag ja. Så tror jag att det, det kommer inte att vara något problem Sen så tror jag också som det här är ju en, som jag ser samhällsbärande funktion mm. som vi måste egentligen värdera lite högre än vad vi gör. För det man ska veta om, eh, Petra var inne lite på det, det är ju också att det här är ett, ett yrke som är mer och mer utsatt. Mm. Där vi ser att psykisk ohälsa ökar och suicid ökar inom den här yrkeskategorin. Mm. Och då kan man ställa sig frågan, varför ser det ut så här? Ah. Och det tycker jag är en väldigt central fråga. För att om, om det här yrket får så dåligt rykte som, som det riskerar att få mm. Man söker till det här och vill bli veterinär, men nej det är dålig eh, lönebild Det är dåliga arbetsförhållanden eh, Det är påfrestningar som gör att man lider av psykisk ohälsa och allra värst då kanske begår suicid Då måste man ju ställa sig frågan från staten, vad, vad beror det här på? Och det är ju olika delar i det, det är ju heller inte ett enkelt svar på den frågan men Idag så ser vi också att djurägare ställer ju väldigt, väldigt mycket krav på en veterinär mm. och ifrågasätter veterinärens bedömningar och, och kanske ligger på på ett annat sätt mot vad man har gjort tidigare och det beror ju på att man har Google, man har googlat sig till olika lösningar, det vet man ju själv när man ska gå till läkaren och så, så liksom googlar man innan, vad kan det vara för fel på mig och så ställer man hundra frågor till läkaren eller ifrågasätter mm. bedömningen som görs och så är det ju även för för veterinärer mm. eh, att man liksom är väldigt nära men veterinärer har ju liksom allt ifrån behandling initialt till att man ska ta, fatta ett, ett svårt beslut mm. och det är väl det svåra beslutet där som gör att det kan bli en en diskussion som kan bli oerhört jobbig, mm. där man inte har liksom något skyddsnät runt om som man kanske har i inom sjukvården. Mm. Mm. Och där tror jag att man behöver jobba mer på att stärka upp skyddsnätet runt veterinärer eh, tillsammans med det som ni var inne och pratade om nu, att när man kommer till en plats, hur ser servicen ut? Mm. Mm. Jag hörde om en kvinna som hade byggt om en husbild till ett, ett litet djursjukhus åker mm -hmm. runt och, och hjälper till, jag försöker att luska reda på vem mm -hmm. det är för jag vill väldigt gärna trappa ja, den här personen <laughs> men där det finns liksom allt som man behöver, redskap för att kunna utföra mindre operationer och så här. Mm -hmm. men jag tror att vi måste börja tänka om eftersom människor värderar sina hästar eh, alltså som en familjemedlem mm
0: -hmm.
1: mer än vad man har gjort tidigare och vi måste också få veterinärer som vill jobba med stora djur. Mm. Vi ser också en trend att man bara vill jobba med mindre djur. Inte lantbruksdjur eller hästar. Och så där. Så det är,
0: ju... är det för att det är arbetet blir för tungt? Eh,
2: alltså jag vet inte om jag har hela svaret på det. Nej, men det men du ur, tror. ur min eget perspektiv så tycker jag att visst det, är det ju väldigt bekvämt att vara inne på en klinik i värme där du har allting inom mm. räckhåll, du har i liksom hela den biten. Eh, men det där är ju... Olika människor gillar ju att jobba på olika sätt, såklart mm. Men det är ju också härligt att åka ut, det är en helt annan frihet att komma ut ja, just det. till ett ställe. Ja. Mm. Så det är väl både bra och dåligt med...
0: Men det här med att vara där. utsatt som veterinär måste ju vara oerhört svårt och hemskt. Tänker idag med sociala medier och så också. Mm. Det är, jag vet ju bara hur snack det har gått i någon stall jag har slått här. Nej men åk inte dit, åk till den istället. Nej åk till den för den är jättedålig. Mm. Det måste ju vara svårt det här med ryktesspridning. Om man, vilken veterinär man ska gå till och hur man ska förhålla sig till det. Mm.
2: Det är jättesvårt och det är viktiga frågor. Och det är ju sånt som har varit väldigt aktuellt och tagits upp mycket i veterinärförbundet och så. Och med, ja, som du sa Malin nu. Med psykisk ohälsa och, och, och ja, hela den biten,
0: om eh, vad var jag skulle säga. Mm. Mm. Men jag har tagit upp det veterinärförbundet mm. om, om psykisk ohälsa för att eh, man blir utsatt. Jag tänker, ja. om Det går ett drev, finns det stöd ja. för er som veterinär ja, Jo,
2: det, det finns det ju. Jag har varit ganska förskonad själv, men mm. det är ju jättetufft när det mm. drabbar någon. När mm. det mm. mm. är och har... för felbehandling eller... Ja, och det är ju i alla fall, tycker jag, veterinär, är ju väldigt kollegiala mot varandra mm. och stöttar mm. liksom i såna här när det händer. Mm. Men det är ju som du säger, det går ju väldigt fort på mm. sociala medier. och. Mm.
0: Även i stallet äh, tänker jag, det finns ju vissa, så det är ju alltid en hierarki i stallet och man lyssnar till vissa och, och, och så vidare. Och det är ju jättelätt för några att kunna sänka en klinik eller en specifik veterinär på några veckor bara.
2: Ja, man hoppas att folk ändå har något sunt förnuft och kanske att mm. ta reda på fakta ja, <laughs> själv ja. brukar jag tänka ja. också. Och inte bara lyssna på Visst en del tror jag att allt som skrivs på Facebook är sant men ja. Det är inte
0: Jag vill riktigt. inte tala om kvällstidningarna. Mm. <laughs> ja. mm. Men, <clears throat> om vi går tillbaka till det här med långa avstånd. Mm. Sverige är ju ett väldigt långt land, av långt land. Jag läste en artikel om en dam som hade en häst som hade nått benet. De fick i slutändan avliva det. Mm. Där hon bodde fanns ingen distriktsveterinär just då och försöka ta kontakt med den andra och fara över någon gräns, det var väldigt svårt, och det tog väldigt lång tid innan hon fick hjälp. Hon fick aldrig ut någon till, eh, till gården utan fick lasta en trebent häst till slut och, och komma iväg. Finns det inga liksom Jag vänder mig till dig Malena, så jag vet ju att Riksrevisionen kritiserar det här med styrning och ledning eh, i, eh, till Jordbruksverket och liknande. Finns det inga liksom regler för att det måste finnas en veterinär?
1: Jo, men det är det beslut som fattades 2009 om statens åtagande om säkerställande av veterinärservice. Mm. Så att där har man ju, alltså det, jag kan inte bara skylla på den här regeringen, men vi, alltså det är ju den här regeringen som har det yttersta ansvaret. För det är nu veterinärbristen har mm. liksom skapats under den här regeringens styre. Mm. Så att det, det är ju därför man, jag eller vi, ändå vill peka på vad man måste göra mm. för att mm. och, och rätta till det här problemet. Mm. Och det, jag vill ändå betona att det är inte bara veterinärer, utan det är också djursjukskötare som mm. behövs. För att om inte en, som, som Petra var inne här, nu åker man ut mycket om man, om man tänker på hästsjukhus och djursjukhus. Om man inte har djursjukhus som kan serva och, mm. och bidra, alltså, då står det ju still också, mm. även om veterinären kan göra sitt... Mm. Om man ska göra en operation så behöver man ju en narkossköterska eller en som står bredvid och, och mm. kan ju inte jag begreppen. <laughs> Langar verktyg. <laughs> <laughs> Nej men ni förstår vad jag menar. Eh, det behövs ju den, ja, den nu, liksom, jag basen. Ja. Så därför behöver man ju också jobba med och, och, och utvidga de utbildningarna. Ja. Eh, djurskötare och djurskötare på gymnasial nivå. Ja, just det. Så att det, det finns så mycket i det här, så många fel som behöver rättas till. Mm. Men det är inte omöjligt, bara om man vill ta i frågan. För jag tror att om vi har den här situationen som vi haft de senaste två somrarna. Där vi ser att hästsjukhus stängs, smådjurskliniker stängs. Man står där med sin, sin älskade medlems, mm. alltså familjemedlem i fång. Och inte får hjälp eller annars tvungen att avliva sin mm. häst. För att det finns ingenting att göra för mm. att veterinären får att rest för långt. Alltså, restiden är för lång. Mm, mm. För det är inte som en ambulans att man får köra liksom, i 190 för att komma mm. till plats. Tyvärr, för jag säga. För, jag, ja. mm. för man, man betraktar ju ändå sin häst som en, en familjemedlem. Ja, så det finns så mycket i det här som jag, jag tror att man måste ta på allvar. Mm. Eh, och, och, jag tror att trycket ifrån djurägare, lantbruk, hästägare, hundägare, mm. katter, Det måste bli hårdare mm. Helt enkelt Man måste bilda opinion i den här frågan mm. eh, Tillsammans med veterinärer och, och det är det man försöker att göra
0: Hur ser det ut? Jag tänker, i, <hör> I somras när jag hade halvtest, så, så var ju Mättakam slut i, i hela Stockholmsrådet Och jag tror i nästan hela Sverige hur ser liksom, är det din bild också Petra?
2: Det har varit mycket som har varit restat och svårt att ja. få tag på. Ja. Uh,
0: och då undrar jag uh, Malén, hur ser liksom beredskapsplanen ut egentligen för djur, mediciner och, och liknande? Det var ju också någonting som vi behöver säkerställa om det blir mm. pandemi eller någon annan kris eller krig.
1: Ja, man kan ju inte ge djur samma läkemedel, att visst det kan man inte säkert göra det, men inte vad som helst. Mm. Och det är en sån här fråga, en, en beredskapsfråga som vi nog måste lyfta från vårt parti mm. lite hårdare. För att det finns så mycket som vi har sett att det finns brist på, som vi inte ens har tänkt på, särskilt under pandemin. Mm. Jag menar, nu börjar jag säga avstickare, att ta kemikalier till att rena vatten, mm. dricksvatten jag har vi heller inte haft någon beredskap Nej. på så att det här med läkemedel och djurläkemedel det är någonting man kan lägga under djurskyddsområdet och någonting som jag kommer att jobba vidare mm. med mm. men man kan ju börja med att faktiskt ställa en fråga till landsbygdsministern hur, hur de ser på det för det är ändå de som kan försöka göra lite quick fixes och ändå mm. ha det i beredskap mm. för det är en ytterst viktig fråga för det handlar ju också om att minimera lidandet för våra djur mm.
0: Precis, det är så
3: rört viktigt. Mm. Finns det några, så här, kommer det komma ekonomiska och psykologiska konsekvenser för folk i allmänt? Speciellt i lantbruken om det fortsätter den här negativa utvecklingen av veterinärer?
1: Ja, men, ja så ja, ja. absolut. På vilket eh. sätt? Och eh, hur stor skala? Nej, men om man tittar på livsmedel, livsmedelsförsörjning, lantbruket Hur viktiga veterinärerna är där Jag tänker när man ska slakta Om det inte finns veterinär som kan komma på plats och, och vara med Under den proceduren eh, så, så stannar ju liksom den eh, Processen också eh, Så att det, det finns så mycket olika exempel på Vilka Konsekvenser det får eh, Psykologiskt sa du ja, Alltså hur, ja, utveckla lite mer
3: men att eh, om för jag har lärt mig att passion för hästar mm. speciellt då djur det är väldigt starkt mm. eh, så man måste
1: om bristande veterinär, då måste mm. fler djur avliva mm. eh, ja du tänker så mm. nej men absolut helt rätt och det är inne på eh, tidigare också det är då den här frustrationen kommer ja. eh, gentemot eh, veterinären som kanske behandlar ditt djur som säger att nej, men, tyvärr det här är för sent mm. Vi, vi, du måste fatta ett beslut. För det är ju ändå djurägaren som måste fatta det slutgiltiga beslutet. Och sen så mår man jättedåligt över det här. Mm. Det, det är väl ungefär som när man får en, en hund påkör, påkörd. Att mm. man hela tiden ifrågasätter vad, vad kunde jag ha gjort? Fanns det någonting jag kunde göra? var är mitt fel då? Mm. Alltså såklart. Yeah. Om man förlorar en, en
0: kär vän mm. Att det får de konsekvenserna. Det blir väl också kanske i förlängningen, tänker jag, att det blir färre och färre som bedriver jordbruket mm. för att det inte finns det mm. de möjligheterna runt omkring som behövs för att faktiskt också leva upp till djurskyddslagarna mm. som vi har. Och då kommer jag inte till att fråga till dig Malene, för att det har kommit upp här under det här året, vi har kört den här podden och pratat mycket hästar, att det kommer upp ett förslag som jag faktiskt har lagt in som förslag. Att om man, det är sommar och det är varmt, eller det är varmt oavsett årstid, men det är ju mest varmt sommaren om det någonsin blir varmt i det landet. Mm. <laughs> men nu säger vi att det blir varmt. Och man kör häst, eller man kör djur helt enkelt i transport och man hamnar i en krock eller liknande. Att det borde vara tillåtet att få köra djurtransport i bussfil. Mm. Vad tror du om det du som är djurskyddsexpert? Mår inte det fiffilt? Jo, Ja, men jag kan ju bara svara ja på den frågan. <laughs> <laughs> Vad ska
1: jag säga? Absolut. Ja. Nej, men det, det tycker jag väl låter rimligt. Ja. att man ska, men det, Och det kan man ju säkert lösa på något sätt. Nödvärn. Eh, alltså att det ska gälla, tänker du då, om man har ett skadat djur. Eh, ja, eller man kan
0: ju också vara på en, Jag tänker så här i Stockholmsrådet. Eh, man har varit på... Eh, du menar att det blir en kö? Det blir en kö mm, ja. i, eh, Södertälje, bron mm. händer något med bron eller någonting det går att köra på kanten eller det går att köra i en bussfil mm. då tycker jag att då borde man kunna få göra det för att skydda sitt djur mot det värsta hetta mm.
1: Jag vet inte vad lagen säger det är en nödvärldslag Jag hade nog inte,
0: ja. inte frågat kanske
1: Nej. <laughs> Nej, det är bättre att få kan... Det en förlåtelse
0: än en tillåtelse. <laughs> Ni faktiskt upp det här med infrastrukturministern som jag sen drog men han tyckte inte det var en bra idé. Hej. Men jag tycker det är bra idé, och nu tycker du det. Och jag mm. tror att Maria Stockas i trafik också tycker det var en bra idé. Så att... Nej, får jag, ställa jag vet på. inte vad
2: trafiken mm. säger, men jag menar i djurvälfärdssyfte mm. så får man liksom bryta vissa lagar mm. ibland. Mm. Mm. Så. Men... Jag vet inte hur polisen ja. skulle ställa sig. Nej, jag, jag vet inte det det heller. Man vill ju inte riktigt
0: hamna där hos polisen. Då, utan mm. Man måste ändå få lite fritt för att göra det, tänker jag. Ja. Ja, ja, vi får jobba vidare med den frågan. Mm. Eh, Petra, vad är det bästa med att vara veterinär? Ja, det är ju kontakten med djuren. Ja. Har du alltid velat bli veterinär?
2: Ja. Ah. <laughs> <laughs> ja, men jo. Det, det var ett av de yrken som som jag sa liksom, när jag var liten så Aha. veterinär eller militär Men
0: Det är bra. Jag har suttit i försvarsutskottet <laughs> också. Vad är det i alla fall. <laughs> ja, men du har ju någon sån här historia där historia det är så här konstigaste djuret äh, skadade oh som du har varit ja. med av. men gud.
2: Jag vet inte vad jag kan berätta här i, i podden. Och inte...
0: Det blir ju... <laughs> <laughs> Ja, men du kan tänka lite så jag frågar Malene. Malene, du är ju riksdagsledamot. Vad är det bästa med att vara riksdagsledamot?
1: Det är att man kan påverka på riktigt. Alltså, ja. för, för ett helt land så kan man påverka förhållandena. Göra världen till en bättre plats att leva och bo på mm. brukar jag säga. Det låter mm. ju väldigt klyschigt, mm. men... Det är klart det är så, eh, bara att ta den här frågan att eh, men vi, vi, vi lyfter att det finns en veterinärbrist och mm. hur kan man åtgärda det och vi går verkligen in och gör en djupdykning i frågan och lyfter upp det. Mm. Och det är en sån fråga som kommer ifrån svenska folket till grund och botten, att man mm. har reagerat mm. på att någonting inte stämmer och lyfter upp det till vår nivå.
0: Mm.
1: Och då är det vår roll som majoritet eller opposition att agera på det, de sätten vi kan. Mm. Så det är ju det, mm. vad ska man säga, det, det vackra uppdraget som, som mm. vi ändå har fått. Förtonet. Har du alltid velat
0: bli riksdagsledamot?
1: Nej, då har jag faktiskt inte alltid velat bli. Nej. Utan det är ju någonting som har växt fram under tiden som jag har varit politiker. Jag var mm. ju kommunalråd förut. och tyckte det var ett helt fantastiskt uppdrag mm. att få jobba... När, mer nära man säger kommuninvånarna, och sen så har ju det växt fram med att vara riksdagsledamot. Mm. Man har väl tagit ett steg till det mm. som inte funkade, som man inte kunde påverka när man var kommunalråd. Det kunde man åtgärda om man skulle bli riksdagsledamot. Mm. Så att det var ju den.
0: Fantastiskt. Felicia, du som är prao här från internationella engelska skolan i Tabby. Ja. Kan du tänka dig här nu, antingen riksdagsledamot eller veterinär? Är det något som lockar?
3: Ja, jag är själv allergisk mot djur faktiskt. Så, <laughs> så, det är roligt <laughs> så i den här modellen så kan jag inte vara veterinär. Det skulle inte vara så praktiskt. Men ja. är det något jag har i baktanken. Jag ja. går i nian, jag väljer snart gymnasium så... Jag väljer natur för jag har ingen aning om vad jag ska
0: bli, men riksdag,
3: ledamot och politik, det är ju något jag har i bartanken.
0: Spännande. Jaha, Petra, du har kommit på något konstigt som du kan dela med dig av. Eh, nej, men jag tänkte en annan fråga du hade förut uh -huh. om hur
2: man ska göra ett urval, om man ska ta in fler veterinärer, uh -huh. så bara tänkte jag på det. Att det var ju så, när jag sökte, vilket var ganska många år sedan nu, att de hade antagningsprov. Uh -huh. Vilket jag tyckte var en väldigt bra idé. Och det har de även mycket utordnads. så alltså, typ de lämplighetsprov. En, ja precis. Då liksom har de en större tratt där de tar in. Och sen mm. så kan man ju ja och så tar du fram lämplighet på andra sätt.
0: Det är ju fiffigt. Ja. Mm. Just för att man kanske inte är bäst i klassen. Nej. Men alltså rent mm. siffremässigt. Ja. Men äh, kan vara oerhört lämplig ändå. Mm. Ja. Smart. Mm.
1: Är det, det något är man skulle kunna
0: fixa Marlène?
1: Ja vi kan väl absolut titta på den frågan tycker jag och lägga in det i vår kommittémotion som det ser ut idag så är det ju 15 sökande per plats mm. som finns mm. så att kapaciteten att få in folk det är inga problem med Nej. om man då kan göra på det här sättet för att snabbare få igång det så, eller få folk på sin plats mm. så tror jag är en bra last Och det man
2: behöver är ju folk som vill jobba kliniskt mm. för det finns ju många 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 tror ju att det enda man gör som veterinär är att bota sjuka djur, men du har ju mycket större arbetsområden än så. Men den stora akuta bristen är ju ändå med kliniska veterinärer. Vad de menar du med kliniska? Alltså att, att du jobbar, du är den som tar i djuren och inte ja. sitter liksom och skriver papper eller ja, på ett trakterier, alltså utan mera att jobba. Då jobbar. tänker
0: jag, då kan ju antagningsprov kanske vara ytterligare en ja, hjälp för precis. att man vill ha de som verkligen är mer hands on. Ja, ja exakt. Ja.
1: Så. Och lantbruksdjur, ja. det skulle jag ändå vilja trycka på för att vi ser att, att man bara vill jobba med smådjur ja. och det är så otroligt ja. viktigt att man, att man faktiskt tittar på den frågan mer skarpt och ger av platser för det och uppmuntrar till det, det tror jag är oerhört
0: viktigt. Men ja. i avslutningsvis, smuggelhundar, jag fick förstå, förstod att det var ett... Växande problem. Det är fler som kommer hit. Peter, du hade precis rabiesvaccinerat din hund för första gången. Nej, mig själv. Alltså, du har vaccinerat dig själv.
1: <här> Hon satte en spruta i sig själv för att <här> rabies. Nej, jag skojar <här> för
2: Nej. Nej, precis. Jag har vaccinerat mig själv. Ja, ja. ja. hundar har vaccinerat sig Det har vi inte har varit i vaccin längre. Okej,
0: okay. ja. så är det så pass många som kommer som du behöver hantera? Som... Ja men jag har
2: känt mer och mer genom åren ja. att, att jag, även om jag bor i Värmlandska skogarna, så når de ju även dit. Ja. Jag vill inte vara nervös, för att ja. så står det med en på undersökningsrummet och så känner du att ja, men de här pappren stämmer ju inte liksom. Nej. Och då är det lite för sent,
3: ja.
2: för att de kan ju smitta redan innan de har symptom. Just det, ja, ja. ja. det vad läskigt. Ja, så... Därför, och det har ju varit något... Ja, nu är jag lite för dåligt påläst i det ämnet. För jag var inte förberedd på det. Men, men jag vet att det har varit något misstänkt fall. i alla fall. Jag vet inte riktigt. Men alltså det har ju varit eh, mer och mer. Mm. så mm, mm,
1: i Sverige. Du kanske vet. Förresten. Nämligen jag har ju ökat. I, alltså, pandemin har ju gjort att fler har skaffat sig eh, husdjur. Mm. Hundar framförallt. Eh, och eh, de kandlarna vi har i Sverige har inte kunnat leverera i så hög... Mm, äh, utsträckning. utsträckning som egentligen skulle ha behövts. Och då har ju de här illegala hundfabrikerna runt om i Europa växt fram. Där man då eh, behandlar djuren fruktansvärt. Håller dem i burar, tikarna, parar dem och får varpar och, och liksom på rullande band och sen så är det värd någonting att avvivas när den inte klarar av mer. Och, de här människorna som står för de här hundfabrikerna Det enda de tänker på är pengar, tjäna pengar, ja. få ut valparna så fort som möjligt helst Ta dem tidigare ifrån tikan Och det är mycket smitta som är där På ja. sjukdomar som vi har haft borta från Sverige under många många år ja. Och där är rabies ett av de, en av de sjukdomarna som vi har, ja. har liksom fått in fall på eh, Som jag har fått uppgift om då Och då är det ju oerhört viktigt att man har det här säkerhetstänket och varför jag sa förut veterinärbristen, varför det påverkar hundsmugglaren, det är så att när det kommer in en bil till Sverige med papper som ser ut att vara i sin ordning, men man har en misstanke från tullverket att det här stämmer inte, det här är hundsmugglare. Och de här hundvalparna är i så dåligt trick så att man skulle egentligen behöva avlivar dem, eller åtminstone att en veterinär tittar på dem. Då måste en, en distriktsveterinär komma på plats Aha. och fatta det beslutet, för det får inte tullen göra själva. Och finns det ingen veterinär att få tag på, vilket vi förstår nu att det ofta mm. inte finns, då måste man släppa den här bilen. Med de här hundarna i. Och så tar de en annan väg. Ja. ja, de kan. Ja de alltså man släpper inte in med landet, de åker nej, ut och så ja, åker om Man släpper dem tillbaks, ja. man säger, ni får inte komma in till Sverige, mm. men man släpper dem. Mm. Eh, och sen så hittar väl kanske de här hundspungna en annan väg in mm. i landet. Och, och så sätter de ut annonser på blocket, de hyr ett hus någonstans så att allting ser ordnat ut ja. som en hundkennel. Och så sägs de här och arparna mm. Mm. Och man vet inte vad de har för bakomliggande sjukdomar, arvet och, och, och de här delarna. Och de är i oftast väldigt väldigt dåligt skick. Eller så får en stackars
2: veterinär stå och avliva en hel ja. kul med stackars små söta ja. hundar för att liksom, det är det som behöver göras.
1: Fyfrabian! Mm. Och det är de här bilderna vi har sett mm. där det ligger liksom jättemånga hundar uppradade som mm. man har varit tvungen att avliva. Och, och det är ju för att de här hundvalparna är ju lidande. Mm. Och, och, och att de vet ju inte vad nej. de är bär på heller. De har nej. Inte gjort, nej. Vi måste ju ta det beslutet.
3: Ja. Om det är någon hundägare som lyssnar. Skulle du rådgiva dem att kolla med en veterinär först. Om de skulle köpa en ny hund eller något
1: sånt. Jag brukar säga så här. Sunt förnuft. Om det är en hund som är för halva priset mot vad den skulle kosta i Sverige mm. då kanske det inte är en hund som man ska köpa för varje mm. sån hundvarv som man köper då bidrar man ju till de här hundfabrikerna mm. att de kan leva kvar sen kan man ju tycka att det är fruktansvärt och mm. ledsamt och det är ont i hjärtat man ska Men. ju helst hälsa på uppfödaren
2: hemma hos uppfödaren och se etiken mm. med valparna mm. och inte bara liksom få en valp levererad någonstans mm. Mm. förstår du? Och det gör ju de seriösa uppförande. Man brukar alltid ta hem köpare mm. så man får träffa dem innan mm. och så vidare. För de vill också sälja är någon mm. bra. Så det är liksom det, ja, det normala. Ah. Och folk vet ju inte hur det går till så att de blir jätteförvånade när man berättar för dem att du fick den här hunden på parkering. Eller mm -hmm. den bara var liksom i min lägenhet <laughs> ja, den var någonstans utan en <laughs> mamma men den var ju pyttelit. Ja ah. Och då ska man ju dra jorden åt sig redan där.
3: Ah. Finns det liknande problem med hästar? Eller är det bara med hundar här? Yeah.
2: nej. Inte så, mycket. Inte, nej inte, inte så.
3: Vad skulle du, om det är någon lyssnare som vill bli typ veterinär eller något inom eh, djursköting, Vad skulle du, varför ska man bli det? Vad är det största eh, varför var det största förslaget eller ja, idé på varför man ska bli veterinär?
2: Ja, alltså det, det är ett jätteroligt jobb. Eh,
0: Skulle man får vara jag... med mm. Ja, precis. <laughs>
2: ja. Jag är inte helt säker på att jag skulle ha blivit idag om jag skulle göra om allting från början. Nu får jag trivs för mitt jobb. Men... Då hade du blivit militär. <laughs> ja, eller ska jag ändå läsa så länge så hade jag kanske tänkt att jag hade tittat lite mer på lönekurvan.
0: Ja, jag förstår. Mm. Ja. Inte
2: för att man... Det är klart att man i först och främst ska jobba med något som man tycker är kul. Liksom. Mm. Men jag tycker det finns mer utvecklingspotential mm. Inom andra Läkare eller ja Det stor skillnad på lön då med läkare mm. och ja. veterinär ja. Och det är ju i princip samma yrke eller ja. 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 Så man läser liksom. Lika många
1: år ja. Ja. Och när du berättar lönutveckling så blir jag helt chockad liksom ja. Det är klart det finns eh, Kliniker som Som ger, betalar veterinärerna bra ja. Men det är långt ifrån Vanligt ja. Alltså, det är mer oroligt. Jag
2: tror att det börjar vända uppåt lite kanske. Mm. Men, men det är ett fantastiskt jobb. Mm. och ja mm. Jag skulle ändå inte byta det.
0: Nej, jag förstår, vad häftigt. Men, stort tack för att ni var med på podden idag. Det var jätteintressant. Och vi får hoppas att vi får till fler veterinärer. Alla ni som lyssnar, gå in och sök nu till veterinärerna. Även om vi har många sökande. Som Alen här jobbar ju nu i miljöjordbruk för att vi ska få till... Mer fler platser, mer pengar till fler platser. Och att vi också kan säkra upp styrning och ledning så att det faktiskt faller ut bra. Och vi får också passa på att önska en god jul och gott nytt år. Tack för idag! Tack kära, tack så mycket.